0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei bxwstv. TV. Heute zu Gast Georg Zimmermann bei der BX, unser Marktexperte. Grüß dich, Georg. Hallo David, grüß dich. Ja, Georg, heute wollen wir mal einen Rückblick jagen, was das Jahr 2020 so an der Börse gebracht hat. Was kannst du im Allgemeinen über den Markt sagen? War es eher ein gutes Börsenjahr oder eher ein schlechtes?
1: Nun ja, es war vor allem ein außergewöhnliches Börsenjahr, könnte man ja ähm, auf jeden Fall mal festhalten oder muss man festhalten an der Stelle. Ähm, ja, im Rückblick betrachtet äh, kann man ja sagen, dass, äh, sage ich mal, bis zur achten Kalenderwoche, ähm, da war die Welt noch in Ordnung, könnte man sagen. Also äh, zum damaligen Zeitpunkt, da sind die Kurse leicht gestiegen. Wir waren auf Rekordhochs. Wir haben uns mit Themen beschäftigt, ja, wie dem Brexit, dem US-chinesischen Handelsstreit, der anstehenden US-Präsidentenwahl und solchen Sachen. Äh, vereinzelt äh, oder ja, die Nachrichten zu Corona, die haben uns auch erreicht, ähm, was da so in äh, Wuhan passiert. Äh, und so mancher Marktteilnehmer hat sich da schon so ein bisschen gewundert oder gefragt, woher die Märkte denn da so die Resistenz nehmen. Ja. Und ähm, ja, wie wir alle wissen, ging es dann äh, im Nachgang oder ab der neuen Kalenderwoche ging es dann, dann schon recht schnell. Es ging sogar so schnell, dass äh, der DAX beispielsweise ähm, ja den schnellsten Börsencrash seiner Geschichte hingelegt hat. Hat Mal 28 Tage hat es gedauert, ähm, um äh, ja den Index so mal da um 39 Prozent in die Tiefe rauschen zu lassen. Ebenso schnell ging es danach wieder nach oben. Ähm, zum großen Teil ähm, die Tiefs haben wir nicht ein zweites Mal richtig getestet, sondern sind im Jahresverlauf weiterhin nach oben gelaufen und ähm, ja, wenn man sich jetzt die großen Indizes anschaut, beispielsweise den Dow Jones, hier hatten wir jetzt dann schon im November äh, die Verluste komplett aufgeholt, Anfang Dezember sogar schon äh, mit 30.000 Punkten ein neues Rekord hochgesehen äh, und auch beim DAX war es so, ähm, wir haben äh, jetzt ja aktuell fehlen uns noch äh, Runde äh, 150 Punkte für neue Hochs. Am Schweizer Markt, der SMI, dem fehlen aktuell jetzt noch ein paar Prozentpunkte mehr, um die ganzen Verluste wieder aufzuholen. Das liegt aber auch an der defensiven Ausgestaltung des SMI. Und das war für den Index aber auch gut. Im Crash haben wir nicht so stark verloren. Ja, du hast es schon angesagt.
0: Das Thema Corona war sicher marktbestimmt. Ähm, auch mir und sicher auch den Zuschauern haben die Namen Moderna, Biontech und Curvec äh, Anfang des Jahres höchstwahrscheinlich noch nicht so viel gesagt. Ähm, was kannst du zu diesen Werten sagen und vor allem, wie haben sie sich auch im Jahresverlauf entwickelt?
1: Ja, absolut richtig. Also ähm, die äh, IPOs von äh, Moderna und auch von Biontech, äh, die liegen ja schon etwas weiter zurück. Äh, Moderna kam im äh, Dezember 2018 an die Börse. BioNTech im Herbst äh, 2019. Ähm, und äh, beide Titel waren jetzt dann auch nach dem IPO zunächst nicht mal unbedingt der äh, High Flyer, äh, sind seitwärts gelaufen. Bei BioNTech war es sogar so, äh, dass äh, beim IPO nicht mal alle ja, geplanten Aktien äh, untergebracht werden konnten. Dementsprechend gab es auch schon beim IPO-Preis eine leichte Enttäuschung. Ganz anders dann bei CioVac, äh, das typische Unternehmen, äh, nun äh, dieses Jahr im Sommer mit dem IPO. Und hier waren wir natürlich schon in Corona und der Impfstoffeuphorie voll drin. Dementsprechend gab es hier schon gegenüber dem IPO-Preis von 16 Dollar. Ja, da gab es am ersten Handelstag schon noch einen Kursplus von rund 250 Prozent obendrauf für die Anleger. Das heißt aber auch, dass man als Zuschauer
0: und Anleger gerade in den Werten von den Impfstoffkandidaten extrem vorsichtig sein muss, wenn man diese Werte im Portfolio hat, weil alle Nachrichten, die in diesem Zusammenhang mit den Impfstoffkandidaten stehen, extrem sich auch auf die Kurse auswirken. Ist das richtig?
1: Ja, absolut. Wir alle wissen ja, dass es mit höheren Chancen auch immer mal höhere Risiken gibt. Impfstoffkandidaten, die Nachrichten, ja, die waren immer mal gut für Tagesschwankungen, die im zweistelligen Prozentbereich lagen. Also, insofern, ähm, hat man da schon gut dran getan, äh, die Augen stets äh, offen zu halten und zu schauen, was am Markt passiert. Allgemein war es auch so, dass schon äh, generell die Nachrichten, die irgendwas mit Pharma, oder Impfstoffen und so weiter zu tun hatten, ähm, doch auch ähm, ja ordentliche Kursausschläge verursacht haben. Vielleicht auch mal bei Werten, die man nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Ähm, kurioser Fall könnte man jetzt an der Stelle vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Ähm, Im Sommer da gab es die Nachricht, dass äh, für Kodak äh, ein äh, 765 Millionen Dollar schwerer Kredit bewilligt äh, worden sein soll, um das Unternehmen äh, zum Pharmazulieferer auszubauen um dann auch äh, Bestandteile für Impfstoffe liefern zu können. Und äh, die Älteren unter uns, die wissen ja noch, Kodak, ja, das war mal was mit Fotografie und so weiter. Die Aktie jahrelang nun äh, rumgedümpelt zwischen ein und 2 Dollar. Und diese Nachricht eben hat den Wert innerhalb von wenigen Tagen auf Intraday, ja, unglaubliche 60 Dollar nach oben geschossen. Äh, genauso schnell ging es dann auch fast komplett wieder runter, als es dann hieß äh, oder als da gemunkelt wurde, Naja, da muss man mal schauen, ob bei der Kreditvergabe da alles äh, mit rechten Dingen zuging und ob die Firma alle Anforderungen erfüllen könnte. Ähm, dann wurde der Kredit auf Eis gelegt, die Aktie wieder abgestürzt. Jetzt, Anfang Dezember, dann wiederum die Nachricht, jawohl, ist alles okay soweit. Und das hat der Aktien nun wieder Auftrieb verliehen und sie notiert nun auch wieder zweistellig. Und in dem Zusammenhang mit Corona gab es
0: noch mehrere kuriose Meldungen. Äh, auch Anfang des Jahres war in den äh, Zeitungen zu lesen, der Ölpreis ist negativ. Wie funktioniert denn das und was hatte das genau auf sich?
1: Ja, also... Ähm, das war auch so ein Fall, da haben sich doch viele Experten dann doch auch verwundert, ja, die Augen gerieben. Äh, denn ähm, das mit einem negativen Ölpreis, das war zwar bis dato äh, doch auch einigen bekannt, allerdings eigentlich nur in der Theorie und man hätte nicht erwartet, dass das in der Praxis passieren könnte. Ähm, kurz vielleicht nochmal, ähm, um das besser einordnen zu können, ähm, beim Ölpreis ist es so wie bei den anderen Rohstoffen auch, dass es eben nicht nur den einen Ölpreis gibt, sondern ähm, die Rohstoffe werden in ähm, Kontrakten gehandelt, das heißt Termingeschäfte, die jeweils eine feste Laufzeit haben. Ähm, und ähm, dann war es so, dass eben Corona-bedingt die Nachfrage am Ölmarkt äh, sehr stark eingebrochen ist. Ähm, und das Angebot ist aber ja zunächst gleich geblieben, denn wir wissen alle, dass sich die Ölproduzenten immer erstmal einigen müssen, äh, wie sie ihre Förderquoten verändern, also auch unterfahren. Zu dem Zeitpunkt kam dann noch dazu, dass einzelne Förderländer noch im Klin schlagen. Und das hat eben die Angst geschürt, dass das Angebot gleich hoch bleibt und dass dann womöglich irgendwann die Lagerkapazitäten nicht mehr ausreichen. Und ja, was macht man dann eben, wenn man, wenn man Öl geliefert bekommt oder Öl abnehmen muss und man weiß eigentlich gar nicht, wohin damit? Ja, nun, dann verkauft man seine Ölkontakte eben. Und zur Not eben auch mit einem sehr schlechten Kurs. Ähm, Hauptsache eben weg damit. Und ähm, das ist da genau passiert äh, Ende April oder an dem 20. April. Da lief der Mai-Kontrakt im US-Öl, der lief aus. Ähm, und der ist dann sehr, sehr stark ins Minus gerutscht. Vorübergehend in der Spitze waren das knapp 40 Dollar, die man da noch draufgelegt hat, damit einem das Öl abgenommen wird. Und da muss man aber auch dazu sagen, dass das ja nicht bei allen Ölpreisen der Fall war. Der Juni-Kontrakt dann beispielsweise, der ist schon nicht mehr negativ geworden. Der ist zwar auch stark abgestürzt auf 6,5 Dollar, aber auch all die anderen ja, nun, Ölpreise, die haben nicht so stark nachgegeben. Und wie, wie bereits gesagt, das war dann schon auch nochmal eine Lehrstunde für sehr viele Anleger, aber auch schon nochmal etwas ganz was Neues für die vielen Profis. Wenn wir einen Rückblick
0: auf das Jahr legen wollen und wagen wollen, dann kommen wir leider auch um ein Thema nicht drum rum. Das ist das Thema Wirecard. Wir haben eine unrühmliche Premiere in Deutschland gesehen, dass zum ersten Mal ein DAX-Konzern, während er auch noch im DAX ist, Insolvenz anmelden muss. Was genau ist da passiert?
1: Ja, also ein ziemlich dunkles Kapitel, Deutscher. DAX-Index-Geschichte, muss man sagen, ja. Im September 2018, da wurde der Wert in den DAX aufgenommen. Da war noch die Euphorie da. Die Marktkapitalisierung von Wirecard, die lag, glaube ich, über der Marktkapitalisierung sogar der Deutschen Bank. Und ähm, ja, ähm, während, im Laufe der Zeit äh, gab es dann ja immer mal Anschuldigungen gegenüber Wirecard, dass es hier Tricksereien geben würde, bilanztechnischer Natur. Und das Unternehmen hat immer äh, stets das Ganze dementiert und äh, anderslautende Berichte vorgelegt. Der Markt hat sich das auch ziemlich lange angeschaut oder mehr oder weniger nicht derart stark reagiert. Ähm, aber dieses Jahr dann im, äh, im Juni, ähm, da konnte dann äh, nach ja, nochmaliger Verlängerungsfrist immer noch kein Jahresabschluss für 2019 vorgelegt werden. Ähm, und da war dann der finale Punkt da, äh, die Aktie, die ist regelrecht zusammengekracht, im einen Moment war noch bei über 100 Euro und am Ende des Tages stand dann ein Verlust von 62 Prozent äh, ungefähr zu Buche. Das ist der zweithöchste Tagesverlust, den ein DAX-Wert jemals erlitten hat. Nur äh, die Hyper Real Estate, die war mit 75 Prozent Minus an einem Börsentag noch äh, noch schlimmer dran als Wirecard, ja, genau.
0: Und natürlich ähm, ist jetzt, oder werden die Rufe nach Aufsicht äh, lauter und lauter. Was hat es, außer dass die Aufsicht wahrscheinlich verstärkt wird, noch auswirken, insbesondere auch, wenn man sich die Zusammensetzung des DAX anschaut?
1: Ja, also die deutsche Börse hat dann äh, ja nun schon bereits darauf reagiert. Äh, man hat gesagt, man wird das Regelwerk äh, anpassen. Das wird zum einen im Bereich der Finanzberichterstattung äh, erfolgen, also hier wird es strengere Auflagen geben, es wird dann auch äh, verschärfte äh, Ausschlussregeln ähm, ja, geben, wenn also Unternehmen dann gegen ihre Publizitätspflichten ähm, verstoßen ähm, und ähm, es ist auch äh, geplant, dass eben ähm, nicht mehr nur länger die äh, Börsenkapitalisierung und der Börsenumsatz äh, maßgeblich sind, äh, um in den DAX aufgenommen zu werden, äh, sondern man wird nun äh, neben der Börsenkapitalisierung dann unter anderem schon auch darauf schauen, dass die Firmen in den beiden vorangegangenen Geschäftsjahren auf äh, EBTA-Basis äh, profitabel waren. Ähm, und äh, ja, das Prominenteste ist dann vielleicht auch, ein Ergebnis daraus, der Index wird nun zum September kommenden Jahres von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt werden. Wir haben
0: nun jetzt einen sehr ausführlichen Ausblick oder Rückblick auf das letzte Jahr genossen. Wie schätzt du denn ein, werden die Themen im neuen Jahr 2021 die gleichen sein? Wird uns weiter Corona begleiten das ganze Jahr oder siehst du auch neue Themen am Horizont kommen?
1: Ja, nun ja, auch äh, wenn es natürlich schon viele nicht mehr hören können, Corona, äh, das wird uns mit Sicherheit noch begleiten. Äh, Marktteilnehmer gehen äh, in der Mehrheit natürlich davon aus, dass sich die Märkte schon weiterhin im Spannungsfeld bewegen werden zwischen den positiven Nachrichten von Impferfolgen ähm, oder aber natürlich auch negativen Nachrichten sowie aktuell nun Lockdown-Maßnahmen. Aktuell haben wir gesehen, dass die negativen Nachrichten den Markt nun nicht wirklich unter Druck gebracht haben. Äh, wir sind im Moment schon... Weiterhin mit dem Drang nach oben. Ob das so bleiben wird, das ist dann natürlich schon ein Fragezeichen. Als weitere Themen würde ich spontan eigentlich nur ein paar Stichworte sagen. Brexit, neuer US-Präsident, staatliche Hilfen in 2021, Corona-bedingt.
0: Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das war Georg Zimmermann, unser Marktexperte bei der Bxwiss. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWISTV. Herzlichen Dank.